0: Here we go. Bienvenidos a Tacana Boulevard, con lo más relevante en actividades culturales. Buenos días a todos los oyentes de Radio 200 Bicentenario. Bienvenidos a Tacana Boulevard. Mi nombre es Karina Mauricio y les doy la cordial bienvenida a este nuevo episodio de hoy sábado 13 de mayo. Espero que estén listos como cada sábado para disfrutar y aprender juntos en este tiempo lleno de cultura y entretenimiento. El tema de hoy son las danzas folclóricas y fue elegido para este día por ser parte de importante de nuestra cultura nacional como nos enseñaron desde muy pequeños en la escuela la danza folclórica ayuda a la integración de los grupos sociales por ejemplo en un grupo escolar no solo participan los bailarines también se involucra la familia por eso es muy importante que las escuelas de todos los niveles del sistema educativo continúen estas tradiciones las danzas representan los diversos rasgos culturales de nuestro país, desde los bailes que simbolizan el cortejo, el enamoramiento, llegan a ser la representación viva de la cultura e identidad peruana. Bueno, ahora ponte cómodo, ponte cómoda, que esta mañana aprenderemos un poco más. A continuación tenemos las entrevistas realizadas a dos importantes profesores de danzas folclóricas en Tacna, que promueven con mucho respeto este maravilloso arte. El día de hoy tenemos como invitada especial a Maura Velarde Sánchez, que es la directora del ballet folclórico de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Ella muy amable nos ha aceptado eh, esta entrevista y mediante las siguientes preguntas conoceremos más acerca de su experiencia, cómo las danzas folclóricas contribuyen a la identidad cultural y su impacto en el desarrollo artístico-cultural. Buenos días, Maura. Eh, bueno, la primera pregunta inicia así. ¿Cómo comenzaste a tomar
1: interés por las danzas folclóricas y cómo ha sido este proceso? Bueno, ante todo, muchas gracias por tu invitación para poder participar en, en esta entrevista y darles a conocer el trabajo que venimos haciendo con el ballet folclórico de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Bueno, desde muy joven ¿no? tuve la inquietud de querer este, participar en, en lo que son las danzas y pues me inscribí en un grupo, yo inicié en un grupo que se llama InfoArt. entonces es ahí que trabajé con la profesora Magda y con ellas estuve participando en varias presentaciones conocí lo que es este, el folclore, ¿no? Aprendí danzas de Cusco, aprendimos danzas de Arequipa y con ella llegué a participar en Arica, ¿no? Entonces ahí donde dan mis primeros inicios. Pero yo este, pro, eh, vengo de una familia de artistas, mi madre es pintora y mis hermano, mi hermano es pintor, mi hermana es músico y, la, y mi otra hermana está dedicada a lo que es este, todo lo que es decoraciones entonces mi familia ya tiene ¿no? raíces artistas y desde ahí donde uh, yo estudié a mis inicios estudié lo que es este, artes plásticas eh, cuando a mis 21 años acabé esa carrera y de ahí, a los 32 años, inicié mi carrera ya profesional de lo que son danzas folclóricas. Cuéntame, ¿cómo has participado? has he visto
0: involucrada en un festival nacional o internacional con el ballet folclórico y ¿cuál
1: ha sido tu experiencia
0: dentro de, de todo ello?
1: Bueno, hemos participado desde... Yo desde el 2 de junio del 2014 me hago cargo de lo que es el ballet folclórico. Y nuestra primera participación con el ballet fue en Tinahani, en Puno, donde viajamos con mis primeros estudiantes y también trabajamos con la comparsa chayahuaya, ¿no? Nos fuimos a Tinahani y es ahí donde hicimos nuestra primera presentación a nivel nacional, ya que viajaban varios grupos. Posterior a eso, viajamos a Lima a un encuentro de universidades ¿no? que nos invitó la municipalidad de Lima y llevando como siempre la comparsa también siempre cuando viajamos a cualquier lugar tratamos en lo posible de llevar danzas de tanga, no bueno, nuestro tercer evento fue en Argentina donde participamos este, tres agrupaciones representando al Perú que fue el grupo Infoart que es de acá de tanna y el grupo este Folklore Perú, que es de Lima, y nosotros la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, y en quien nos llevó, quien hizo los contactos para poder participar, fue la profesora Thais Ludeña, ¿no? Es ahí donde eh, fuimos con danzas de Cusco, con danzas, bueno, la universidad llevó danza de Cusco, que es este, guayatas, llevó este, selva, que es ño con y llevó este, guaylas. ¿no? Eh, fue una bonita participación y dejamos este, bien en alto la identidad peruana. ¿no? Listo. Y luego de tantas experiencias, eh,
0: cuéntame cómo eh, las danzas folclóricas afectan a tu vida,
1: cómo, cómo se ha involucrado en tu vida cotidiana. Ah, bueno, las danzas folclóricas eh, son parte de mi vida porque es mi carrera profesional. Yo he estudiado cinco años este, en la Escuela de Bellas Artes, acá de Tana y es, es la forma, es mi forma ya de vivir. Es... Eh, con ella yo puedo trabajar con mis estudiantes y poderlos este, experimentar, ¿no? estas emociones, poder experimentar y conocer nuestras danzas del Perú. Eh, la danza es para mí eh, una vida, es mi vida, ¿no? ya es parte de mi vida, es mi razón de ser.
0: ¿Cómo contribuye, eh, cómo consideras que contribuye un ballet folclórico en la promoción y la preservación de la identidad cultural?
1: Mira, el, el ballet, eh, lo que hace, ¿no? lo que hace el, el ballet folclórico tiene dos funciones mi, mi, mi trabajo acá en la universidad. Una es llevar los talleres artísticos que se dicta a todos los estudiantes que quieran participar para sus cursos co-curriculares. Y el otro servicio que damos es el ballet folclórico, estudiantes que sí tienen la habilidad o quizás no la tienen pero tienen el deseo de aprender y de querer representar a su universidad con el folclor ¿no? con las danzas folclóricas entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿qué es lo, el, el, lo que quiere ofrecer la universidad? es dar una educación o una formación integral al estudiante que el arte en la vida de, las, de, de nuestros estudiantes es muy importante porque no solamente es ...es conocimientos... ...sino también la parte humana... ...la sensibilidad... ...lo que ellos pueden conocer... ...y transmitir... ...valorar... ¿no? ...las costumbres de otros pueblos... ...y poderlas... Este, ...respetar... ...también... ¿no? ...entonces... En los, ...las danzas cumplen... ...una función muy importante... ...en nuestros estudiantes... ¿no? ...aparte de ello ellos se vuelven un poco más seguros, toman más confianza, eh, son personas más expresivas, más comunicativas, más sociables, ¿no? Es lo que se quiere eh, desarrollar en los estudiantes aquí de la universidad.
0: Perfecto. listo Ayúdanos a identificar eh, cuál sería el objetivo principal del ballet folclórico de la Universidad Nacional Jorge
1: Basadre. Eh, bueno, nosotros trabajamos... Varias propuestas, ¿no? Ahora estoy trabajando, he trabajado con ellos una propuesta de selva, donde presentamos un mix. Hemos trabajado una propuesta afroperuana, donde también hemos trabajado un mix que es eh, en selva. Hemos trabajado lo que es yopatatis, que viene del departamento de Bucayali. Hemos trabajado los tulumayos, que es de Huánuco y hemos trabajado lamas que es de San Martín, entonces ahí ya están conociendo ellos tres eh, formas o tres costumbres diferentes de la misma selva. Hemos trabajado también en la propuesta afroperuana y hemos trabajado lo que es el toromata, la zamacueca y un jolgore. Trabajamos siempre los valses, ¿no? Parte de valses y... Eso lo hacemos para poder representar aquí a nivel de nuestra institución. Nosotros hacemos representaciones acá en momentos festivos de nuestra institución o locales o nacionales. ¿no? Pero cuando nosotros salimos a una invitación que es, es fuera de la ciudad de Tangna, nosotros llevamos propuestas de Tangna que vienen a ser nuestras comparsas, nuestra tarcada, eh, representamos la zampoñada y, y la polcatana, ¿no? Esos son nuestros cuatro trabajos que hacemos y ese es el objetivo principal. El estudiante tiene que conocer las danzas de su región, las tiene que valorar, las tiene que respetar, ¿no? Porque muchas veces, como no, cuando yo no conozco algo, no tengo conocimiento, no voy a poder entender las costumbres de ese pueblo, ¿no? Entonces, lo que trata la universidad, el, el taller, el ballet, o trato de inculcarles a mis estudiantes eh, que conozcan primeramente las danzas de tauna. El objetivo principal, como te digo, es difundir nuestras danzas a nivel nacional o internacional.
0: Lístico. Y luego de haber eh, identificado el objetivo principal Indícanos cuál sería el impacto que genera eh, para, el para el desarrollo artístico-cultural de los alumnos De los estudiantes de la Universidad Nacional de Que pertenecen ¿no? al ballet folclórico
1: Ya, para los estudiantes, ¿cuál es el impacto? ¿no? ¿Cuál sería el impacto de ellos eh, estar en mi, en, mi, en el ballet? El primer impacto que ellos tienen es el poder conocer, ¿no? Y poder a través de conocer los movimientos que se generan en una danza, ellos lo puedan expresar, ¿no? Lo puedan practicar, los puedan realizar, los movimientos. Pero una vez que esos movimientos son reconocidos, son practicados, ahora lo tienen que interpretar Tienen que vivirlo, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Como se como dicen este los profesores de danza, ¿no? Para poder llegar a valorar y a la vez tener el estilo ¿no? con qué, ¿Cuál es el estilo con el que yo voy a trabajar? ¿Cuál es el estilo que ellos van a conocer? Todo eso conlleva un proceso una vez que el estudiante pasa por ese proceso, viene el proceso de sus presentaciones. En ese proceso de sus presentaciones, ellos también van evolucionando. Porque la primera presentación nunca va a ser como la segunda. tiene que ir superándose hasta que ellos ya llegan a tomar confianza. Y al tomar confianza, tienen dominio propio. Saben controlar sus emociones, saben en qué momento ya tienen que... Ya tienen un contacto o una unión con la música, con la melodía al momento de generar los movimientos. Y el impacto, ya que ellos realizan, es los aplausos, ¿no? Al momento de ejecutar, el poderse enfrentar con el público y poder recibir, ¿no? Los aplausos. Creo que eso a ellos los llena y creo que es por eso que continúan en los talleres. Uno de los, uno de lo, de, de lo que. Bueno, de lo que es mi trabajo, es que yo no trabajo con estudiantes eh, que tengan mucha experiencia en el baile. ¿no? O sea, que ya son bailarines. Yo trabajo con estudiantes que voy formando. Estudiantes que muchas veces no bailan. ¿no? Nunca han bailado. Pero se los va formando, se, los ven, se les va enseñando. Y en, el, y en la práctica, en las presentaciones... Obvio que se equivocan, pero van mejorando. Entonces, esa es mi satisfacción. Que yo al ver a un estudiante que llegó con muchas ganas de aprender, pero no tenía la habilidad y a las finales observo que ese alumno terminó con eh, la habilidad, ¿no? De poder representar las danzas.
0: Sí, ahora dime cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta el ballet folclórico de la universidad en términos financieros, quién cubre esas necesidades económicas si por ejemplo requieren salir del país o salir de, 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 de Tarna, ¿no? ¿Qué actividades real, realizan para, para reunir ¿no? ese presupuesto?
1: Bueno, nosotros hasta el momento nuestra universidad siempre nos ha apoyado la Universidad Jorge Basadre-Groma siempre se ha identificado con el taller de danza. Eh, definitivamente con esto de la pandemia hemos tenido un atraso ¿no? pero, por, lo, por los problemas, pero eh, siempre me he visto respaldada por, por las autoridades de la universidad. Siempre nos han apoyado cuando hemos tenido un viaje, siempre nos han apoyado cuando ten, tenemos este, necesidad de alquiler de vestimenta o tenemos necesidad de tener que confeccionar, ¿no? Gracias a Dios, hasta el día, hasta el momento, eh, creo que solamente hicimos una actividad para poder este, irnos a Argentina, ¿no? Y los chicos puedan llevar su bolsa de viaje. Pero la universidad siempre se encarga de poder eh, apoyar a, a, en cuanto a lo que es este el financiero, siempre se encarga de apoyar a nuestros estudiantes.
0: Y cuéntanos cómo se fomenta la interacción y la colaboración con otros grupos de, de ballet a nivel nacional o internacional para el intercambio cultural.
1: Bueno, nosotros hasta el día de hoy venimos trabajando con, el, aquí en Tangna, venimos trabajando con la profesora Thaís, con la profesora Magda, en lo que es este, el CIOF, ¿no? que es una eh, eh, es un grupo internacional que nos ayuda ¿no? a poder realizar eventos, no tanto locales como internacionales, ¿no? Eh, pero nosotros a la par también siempre venimos trabajando juntas para poder eh, apoyarnos en algún evento, estar presentes y poder este, participar a veces en sus aniversarios, ¿no? El Ballet Folclórico de la Universidad siempre está presto a poder dar a cualquier servicio a las municipalidades, a entidades eh, públicas, ¿no? O privadas eh, tenemos contactos no tenemos contactos también a nivel nacional tenemos contactos a nivel este internacionales por eso que hemos llegado a argentina ¿no? el lugar bueno a, al, desde que está a mi cargo el, el ballet hemos llegado a viajar a varios lugares no como a Puerto Maldonado hemos viajado a Puno Hemos viajado a Chile, a Iquique, hemos viajado a Argentina y aquí, pues, ¿no? dentro de la ciudad, siempre prestos a apoyar.
0: Perfecto. Y cuéntanos cómo se promueve la inclusión y la participación de los estudiantes en el ballet folclórico. En el caso de que exista un alumno que no puede solventar los gastos económicos digamos un viaje no al exterior uh -huh. pero mantenga el talento de poder de poder estar en el ballet ¿cómo
1: enfrentan ese bueno eh, siempre es lo creo que es lo que más que me caracteriza a mí siempre les grito todo mi apoyo yo hago todo lo posible por todos aquellos jóvenes que están en mi ballet ¿no? que pertenecen, que me brindan su tiempo, porque lo que ellos hacen es, es eh, brindarme su tiempo. Ellos no vienen aquí, a, a, vamos a, a decir, a bailar, ¿no? A danzar. Ellos tienen un propósito, que es su carrera profesional. Ese es el, siempre les digo, ese es el objetivo principal. Entonces, pero ellos vienen porque les gusta la danza Y me dan su tiempo Nosotros ensayamos dos veces a la semana Pero ensayamos tres horas Desde las doce hasta las tres de la tarde Entonces si ese alumno me da su tiempo Se compromete conmigo Entonces yo también me comprometo con él este, En poderles ofrecer eh, todo lo que necesitan ¿no? Que es vestimentas Muchas veces pasajes, ¿no? alimentación. Si vamos a ir, por ejemplo, hoy nos vamos a ITE, ¿no? A hacer una eh, presentación por el Día de la Madre. Entonces, ¿qué se requiere? Movilidad, se requiere alquiler de vestimenta, se requiere alimentación. Entonces, todo eso se tiene que solicitar a la empresa que nos están llevando, ¿no? Entonces, el apoyo es al 100% que se le da al estudiante universitario Basadrín, el, el, ellos se comprometen, ¿qué es lo que me ofrecen ellos a mí? Su tiempo, ¿no? y el avance también en, sus, en, en lo que es eh, el trabajo práctico. ¿no?
0: Y para finalizar con, en, con la entrevista, ¿no? ¿cuáles consideras que son las danzas folclóricas más representativas a nivel nacional y a nivel local?
1: Mira, eh, yo soy bien regionalista, ¿no? Entonces las danzas, a mí me encanta, particularmente la danza que me siento muy identificada es la tarcada de Tangna, ¿no? A mí me encanta la tarcada de Tangna, representa mucho nuestro, nuestra parte eh, andina, ¿no? Nuestra parte de lo que es Candarabe, nuestra parte, vamos a llamar la sierra de Tangna, ¿no? Eh, esa es la, esas son las danzas, que, es la danza que a mí particularmente, si hablamos de forma regional, eh, es una de las que me trabajo muchísimo con mi grupo. A nivel nacional, me, particularmente a mí me gustan mucho las danzas este, afroperuanas peruanas ¿no? me gustan mucho los valses. Pero si hablamos de representación ya de una forma más, este vamos a llamar de una forma más eh, eh, que la puedan apreciar a nivel internacional, nacional, pues es la marinera norteña, ¿no? es el guaylas, pero hay muchas danzas que a veces no se tiene conocimiento, que ya son un patrimonio cultural, como es este eh, la danza del el huititi que es de Arequipa ¿no? es, es una danza ya reconocida es un patrimonio, es patrimonio cultural del Perú y así hay muchas pero es como que decirte eh, todas tienen algo hermoso todas son preciosas y una realmente la sabe apreciar ¿no? eh, lo importante eh, creo yo es este, conocer de todo ¿no? un poco y para poder apreciar no hay una más, o no hay, para mí particularmente, no existe una danza que sea mejor que la otra. Todas son especiales porque todas representan las costumbres de su pueblo, ¿no? Entonces, todas tienen un valor importante para mí.
0: Listo, Maura, muchas gracias por la entrevista. Gracias por formar parte de las personas que aportan a la cultura de nuestro país. Gracias, gracias.
1: Laura. Yo también te quiero dar las gracias por, por hacerme esta entrevista. Lo único que quiero dejar, eh, en, bueno, como, como parte de, de esta sociedad, no decirles que el folclore o la identidad es muy importante en la formación básica de nuestros estudiantes para que aprendan a valorar, para que aprendan a cultivar Y para que aprendan a ello Ellos tener un conocimiento mínimo De lo importante Que son nuestras danzas folclóricas Si nosotros formamos A nuestros estudiantes desde pequeños El resultado Vamos a ver aquí Cuando ingresan en la universidad Pero lamentablemente eh, No existe No no existe esa, Ese, ese como decir, esa cadena inicial, primaria, secundaria y universidad. Muchos chicos llegan acá sin tener ese valor, ese amor a, a sus, a su, a su, al folclor, ¿no? Al folclor. En este caso, pues yo estoy dedicada a las danzas, a las danzas, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera conocen cuáles son las danzas de Tangna. Entonces, es un trabajo que realmente se debe hacer desde, por lo menos desde secundaria, ¿no? Que es la educación básica a nivel secundario. Eh, yo eh, te agradezco por esta invitación porque me ayudas a mí también a poder dar conocer el trabajo que venimos haciendo acá en nuestra universidad, ¿no? Que es a veces, no es muy, este, no es muy... ¿Cómo te explico? No es muy reconocido, ¿no? Pero eh, sí se hace un buen trabajo aquí. Aquí sí se está haciendo un trabajo de identidad, ¿no? Eh, te agradezco por la invitación.
0: Bueno, el día de hoy contamos con la participación en esta entrevista de César Portugal, parsa quien dirige el ballet folclórico del Colegio Alexander von Humboldt. Eh, cómo estás, eh, César? Eh, quería hacerte algunas preguntas con respecto a tu, tu experiencia, ¿no? Dentro del ballet folclórico de aquí, el colegio, y también preguntas relacionadas a la identidad cultural. Comenzamos a ver con la primera pregunta: ¿Cuál es el inicio de tu vida dentro de la danza y cómo el, eliges, ¿no? Enfocarte en el folclore.
2: Empezó el, por el 98 iniciando el 98, cuando estaba en quito de secundaria y en realidad empezó porque me, este, me castigaron y no me dejaron viajar a Arequipa, donde generalmente pasaba vacaciones con mi papá, entonces me castigan y como no tenía nada que hacer, mi prima me lleva a, a su grupo de danza, ¿no? en entonces lo dirigía la profesora Tais Ludeña y es así como, como empiezo, como jugando no, para este, como quien dice, para matar el aburrimiento y es así donde, donde me quedé. Y ya son 25 años que, que tengo bailando, que tengo en el mundo del folclore.
0: ¿Y has participado en intercambios culturales dentro del país o fuera?
2: He tenido la oportunidad, sí, de poder este, participar dentro y fuera del país, ¿no? representar a la ciudad y también representar a, al Perú en diferentes festivales.
0: ¿Y consideras importante la difusión de la danza folclórica y por qué?
2: Es muy importante la difusión, porque es una manera de crear identidad y de que los jóvenes amen nuestro país. Así yo empecé, ¿no? porque generalmente este, era más la alineación por, por la música extranjera, por, este, por el rock, pop y los géneros que están de moda, eh, incursionar en el, en el mundo del folclore hizo que me dé la curiosidad de conocer más nuestro país, de conocer más nuestra cultura.
0: Bueno, ¿Qué opinión tienes acerca del papel eh, que tiene la danza folclórica en la preservación de la identidad cultural?
2: Es bastante buena porque si a uno le inculcan la danza como debería ser, y no solamente son cuatro pasos para allá, tres pasos para allá o hacer un circulito en la figura, sino hacer que el alumno despierte la curiosidad o se adentre más en lo que significa cada paso, significa este, cada bordado del traje, ahí uno se va bien, uno se da cuenta este, que en cada danza, en cada paso, va el qué el hacer cotidiano de, de cada poblador, de cada una de las ciudades. Mm,
0: ya. Y ampliando más la pregunta, ¿cuál sería la importancia de las danzas folclóricas en la cultura de nuestro país, ¿no? Perú?
2: Es revalorar nuestras costumbres, revalorar, revalorar nuestras, nuestras creencias. Hay danzas, por ejemplo, como el Wailar, que que cada paso o cada zapateo que tiene, tiene un significado, ¿no? este, el cataca, por ejemplo, que simboliza el abrir el surco, hay otro paso donde echan la semilla, donde tapan el, este, el surco con los pies, imitan el, este, a través de un zapateo, imitan el, el, el caminar de, del ave que es el chihuaco, ¿No? Entonces, te pongo como ejemplo el, el Wailer, que es algo muy con, muy conocido, este que tiene el significado, que tiene el, el qué hacer el día a día de cada poblador allá en Junín. Listo. ¿Y qué
0: requerimientos eh, planteas no para formar parte de las danzas folclóricas, del ballet folclórico?
2: Este, bueno, acá en el colegio, para... Este, el curso de arte, el área de arte y cultura, este se lleva danza y música. ¿no? Entonces aquí todos los alumnos están inmersos en lo que es en lo que es la danza. ¿no? Entonces trato de impartir no solamente enseñarles a bailar, sino el significado, este, de dónde proviene cada danza, qué significa cada paso. No, también este, trato de dejarles un poquito de trabajos de investigación sobre la danza que estamos bailando o que van a, que van a poder ejecutar para que sepan bien este, las raíces que tenemos. ¿no? Y para poder integrar el ballet, este, son los mejores alumnos de que puedan ejecutar este, cada una de las danzas que se va eligiendo en el día a día, y aparte de eso, el este requisito es tener, estar en el tercio superior porque a veces implica más tiempo eh, aquí en el colegio para poder realizar los ensayos. Entonces, uno de los requisitos es tener las notas altas porque requieren justamente de más tiempo. Y
0: al pertenecer al galer folclórico, ¿qué beneficios no, tienen los estudiantes?
2: Bueno, son invitaciones que tenemos representar el colegio. El colegio, este, el año 2007 viajó a Argentina Representando al Perú, este, justo en Tucumán, en el ENIF, en el Encuentro Internacional del Folclore. Entonces, ahí tiene, el colegio tiene bastante representatividad dentro y fuera de la ciudad.
0: ¿Y el colegio te cubre todos los, eh, los gastos básicos o, o hacen alguna actividad ¿no? para recaudar fondos?
2: Generalmente, el colegio pone la mitad de lo que es el pasaje y la otra mitad la pone, la pone el estudiante. Y ya la, la organización en sí es la que se encarga de, lo, de la estadía ya, ¿no? En los festivales que hemos podido participar, este, generalmente hay que llegar a la ciudad y una vez que llegamos a la ciudad la organización se, se encarga de todo. ¿Y
0: consideras que la participación en ¿no? el ballet folclórico contribuye a la formación integral de los estudiantes y... Son conscientes ellos
2: no de la cultura y la identidad. ¿Cómo tú ayudas a que ellos no se les meta esa idea de la identidad? ¿La identidad? Bueno, este, la danza este, ayuda bastante a, a los chicos en poder perder el miedo este, al público, este tener poder desarrollarse con bastante facilidad, tanto en sus exposiciones, eh, poder tener tema de conversación, este inmiscuirse más en la sociedad, no este despierta ese ámbito de no estar tan tímidos, no ser tan tan introvertidos, sino al contrario, de poder desarrollar sus capacidades, no eso es lo que lo que la danza ha podido acá en el colegio este hacer que los alumnos potencien sus actitudes.
0: Y actualmente están eh... ¿Tienen algún desafío en el cual están luchando y cómo están superando? ¿no?
2: Algún... Ahora, el desafío que, que, que hemos encontrado después de, de la pandemia ha sido, hemos encontrado bastantes problemas de coordinación. O sea, dos años que los chicos han estado sin actividad, el año pasado hemos comenzado con trabajos de coordinación, poco a poco volver a, a, a hacer que que el músculo recobre ciertos movimientos, ¿no?, a través de ejercicios, poder agarrar una memoria muscular y ahora ya poder, este, implementar las, las, de a poco las actividades que tenía el colegio, ¿no?, este, y ese, ese, ha, sido uno de, ese ha sido uno de los retos que, que hemos tenido, volver, que, volver a hacer que los chicos, este... Recobren su motricidad. Esto con la pandemia han retrocedido bastante en temas de coordinación, en motora fina, motora gruesa, ¿no? y, y eso es lo que nos encontramos cuando hicimos un primer diagnóstico: ¿no? que este, era difícil, por ejemplo, eh, un movimiento como, como simular correr, que puedan este, mover pie derecho con brazo izquierdo. ¿No? y viceversa, ha habido algún día chicos que no podían hacer esa, esa coordinación. Entonces se ha comenzado a hacer trabajos, juegos lúdicos y con danzas, este, por así llamarlas un poquito simples, este, poder que los chicos vuelvan a agarrar esa coordinación. En cuanto a lo, a lo emocional, también estaban un poco retraídos. Ahora otra vez ya están retomando, han vuelto a ser cariñosos, han vuelto a ser expresivos, no porque encontramos que en los recreos generalmente era su grupito de dos no y porque estaban inmersos más en los tecnología con el celular y les costaba este, entablar una conversación. ¿no? Entonces hemos... hemos este, tratado de desarrollar más lo que es el desarrollo integral de los alumnos. ¿Y
0: qué tipo de aprendizaje, de aprendizaje se adquieren a través de la práctica de las danzas folclóricas?
2: Aprendizaje como, como te repito es inmiscuirlos en la cultura del Perú, este, hacer que amen lo nuestro, a que tenga a que tenga a que aprendan a conocer más, a que aprendan a amar nuestro país. ¿no? Este, había promociones que, que comenzaron a, bueno, a viajar al extranjero, que su promoción sea, este, su viaje de promoción sea al extranjero. Sin embargo, ahora quieren este, que sea dentro del Perú. ¿no? Porque dice prim, eh, los mismos chicos estaban diciendo, primero conocemos lo nuestro y después ya comenzamos a, en un futuro, poder salir al exterior.
0: Gracias César por esta entrevista súper rápida que es muy interesante no, para incentivar la, la identidad cultural a los alumnos
2: y muchas, a gracias, que, muchas gracias Karina por la invitación.
0: Nos vamos a una breve pausa musical y continuamos comentando sobre las entrevistas que acabamos de escuchar. Tomamos la emisión luego de haber escuchado ambas entrevistas, nos damos cuenta de la importancia de la danza folclórica, eh, es propia ¿no? de cada pueblo, lo que demuestra su identidad cultural y autonomía, es una manera de recordar también hechos históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores del país sin importar lo que sea. Nuestras raíces mantienen nuestra memoria, nuestra historia y nos ayuda a tener una idea de lo bueno y lo malo que pasaron nuestros antepasados. En el ámbito escolar y universitario debe estar presente la enseñanza de las danzas nativas. Eh, no para formar bailarines, sino como forma de expresión que constituyen el patrimonio nacional. Y por supuesto que durante el aprendizaje se pondrá en evidencia alumnos que traen una predisposición especial por la danza. Eh, de ahí surgirán seguro los futuros bailarines. Eh, la danza consiste en una coordinación estética de movimientos corporales. De esta manera, el alumno va recibiendo valores estéticos, ya que la danza es una creación de belleza. La enseñanza no debe ser eh, basada solamente en conocer una coreografía, sino en la comprensión de nuestro pasado histórico, haciendo observar a los eh, educandos las costumbres, las vestimentas y la música.